0: Hallo und herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, heute mit unserer 14. Folge bereits. Bhutan, wo ist Bhutan? Ein äh, ganz spezielles Land, der wahrscheinlich nicht bei jedem auf dem Schirm ist. Wir reden heute drüber mit unserem Gast David Haring, herzlich willkommen.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: David, ihr transferiert bei Haring äh, euer, euer Know-how an verschiedene Orte auf der Welt. Wie kommt es dazu und, und was sind die Gründe?
1: Ja, die Gründe sind vielfältig, aber ich glaube, heute hat jeder die Nachhaltigkeit im Mund. Jeder, jeder möchte einen nachhaltigen Bau realisieren, jeder möchte einen Holzbau realisieren und trotzdem, wir produzieren zum Teil hier in Europa Träger oder Platten und schippen das quer durch die Welt. Ist das für dich nachhaltig? Nicht wirklich. <lacht> Nein, aus unserer Sicht auch nicht. Aber es fängt manchmal dort an und wir glauben, Nachhaltigkeit macht dort Sinn, wenn wir auch die Wertschöpfung dort produzieren können, wo auch der Rohstoff vorhanden ist. Der Rohstoff Holz ist jetzt nicht überall ähm, in jedem Land so vorhanden, aber es gibt vor allem in den nördlichen Hemisphären gibt's gewisse Länder, die zu genügend diesen Rohstoff zur Verfügung haben. Und ähm, wir glauben, wenn wir dort das Wissen vermitteln können, wird dort auch eine nachhaltige Wertschöpfung generiert. Und klar, manchmal braucht es ein Portionsglück, also zum einen, zum einen, das war jetzt hier in Bhutan der Fall. Manchmal findet man uns auch und wir reagieren dann darauf und dann rufen wir auch zurück. Aber jetzt in diesem konkreten Fall, äh, Bhutan, war es sicher eine glückliche Fügung, dass wir dort ins Gespräch gekommen sind und dass wir dort etwas Schönes entwickeln konnten. Und dort konnten wir wirklich einen äh, sehr interessanten Wissenstransfer nach Bhutan Bringen und dort können wir jetzt wirklich mit lokalem Rohstoff aus Bhutan und auch aus lokalen, regionalen Fachkräften etwas Schönes schaffen.
0: Sehr spannend, wir sind bereits mitten im Thema, das, das ist genau das, wo wir heute drüber sprechen. Ähm, ja, gehen wir mal zurück zu dir grundsätzlich. Erzähl mal kurz von dir, was ist dein Werdegang bisher, was, was hast du alles schon
1: gemacht? Ich habe nach dem Gymnasium den klassischen akademischen Weg eingeschlagen. Also Ich, habe, ich bin nicht Zimmermann, ich habe das Bauingenieurstudium Andréta Zürich gemacht fünf, sechs Jahre lang. Dort konnte ich aber auch schon gewisse Auslanderfahrungen sammeln im Bereich Konstruktionen oder Bau. Ich war zwei Monate in Gabun, wo ich äh, auf einer Baustelle als Logistiker, aber auch als Montagemann mithelfen konnte. Danach konnte ich auch nach dem Studium mit Studentenkollegen mit der mit Ingenieur ohne Grenzen einen interessanten Bau in Argentinien machen. Also wir haben das hier in der Schweiz mitentwickelt. Das Fundraising haben wir auch hier betrieben und danach sind wir nach Argentinien gegangen und haben dann angefangen, diese Brücke zu bauen. War eine massiv, also eine Betonbrücke, aber trotzdem sehr spannende Zeit, sehr sehr interessant auch. Und nach dem Studium, ich habe mich auch nicht mehr oder sehr auf den Holzbau fokussiert. Ich habe mich eher auf Wasserbau fokussiert. Ich wollte zu dieser Zeit mit dem Familienbetrieb als fünfte Generation... Äh, gerade nichts zu tun haben, weil die Bürde oder die Hürde war für mich doch ein bisschen sehr hoch angelegt. Nein, ich wollte zuerst etwas Eigenes machen. Und so bin ich auch nach dem Studium zuerst in ein Ingenieur, ein kleineres äh, Ingenieurbüro gegangen. Dort konnte ich Trinkwasserversorgung planen und auch die Bauleitungen. Und dann nach einer gewissen Zeit ähm, kam auch mein Vater auf mich zurück und sagte, hey, gib mir doch die Gelegenheit, dir zu zeigen, was wir doch auch Schönes machen. Er als vierte Generation, er sagt immer, erst langsam das Auslaufmodell und hätte sicher auch Freude daran, wenn, wenn die jüngere Generation hier sich auch engagiert und ähm, dann hat er auch genau das Projekt Bhutan in, im Hinterkopf gehabt. Also wir haben das Projekt Bhutan 2015 angefangen und als er mich gefragt hat, war schon 2017 und dort war schon das erste Projekt äh, im Aufbau und ich konnte dann äh, das Projekt übernehmen, das Projekt entwickeln. Und ja, jetzt bin ich immer noch bei der Firma Hering. Jetzt bin ich aber nicht nur mehr für, den, für die ausländischen Geschäfte zuständig oder vor allem Bhutan, sondern jetzt auch seit eineinhalb Jahren als Verkaufsleiter im Bereich Holzbau und Geo in Eiken. Aber das Projekt wird mich weiterhin begleiten.
0: Okay, interessant. Also eigentlich... Wolltest du flüchten vor der vor der Verantwortung im Prinzip oder vor der Möglichkeit eigentlich ins 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 Unternehmen von deinem Vater äh, einzusteigen? Richtig. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu Bhutan. Wir, wir reden nachher noch mal über über die Firma Hering allgemein. Ähm, du warst jetzt länger in Bhutan. Also fangen wir mal an. Wie kam es dazu? Du, dein Vater kam und sagte: Okay, jetzt 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 kennst du uns mal ein bisschen, hast mal bei uns gearbeitet. Jetzt gehst du nach Bhutan.
1: Also alles hat angefangen mit der Bhutan-Geschichte 2012. Dort war eine Forstbehörde auf einer Reise, also eine botanische Forstbehörde auf einer Reise hier in der Schweiz. Die haben unter anderem verschiedene Werke angeschaut, aber auch Seilbahnen. Die brauchen, halt, die brauchen auch gewisse Seilbahnen, damit sie ihre Bäume aus dem Gebirge ins Tal bringen können. Und unter anderem haben sie auch das Werk Burgdorf in um unserer unsere Tochterfirma besucht. Und dort kam der erste Kontakt zustande. Und dort konnte man, oder war die Behörde so begeistert, was man heute mit den modernen Maschinen und mit dem modernen Bau alles bewerkstell bewerkstelligen kann. Und danach gab es eine Gegeneinladung oder eine Einladung nach Bhutan und mein Vater hat dort die Chance genutzt und gleich einen Zimmermann mitgenommen, ein Paket voll Leim und die haben dort unter sehr einfachsten Verhältnissen einen Leimträger äh, zusammengewerkt, also kann man wirklich so sagen, und das haben sie dort vor die Forstbehörde hingestellt, also es war ein super Marketing gag Und Daraus ist dann auch die Idee gekommen. schaut, wir haben hier ein Projekt, das ist der Royal Academy. Also der König hat dort in, in der Region von Paro, das ist eine größere Stadt in, in Bhutan, wo ähm, erstellt der König von oder hat jetzt die letzten fünf Jahre einen Campus erstellt. Er möchte auch für die Bevölkerung, eigentlich den Bildungsweg öffnen, damit auch die ärmliche Bevölkerung einen Bildungsweg einschlagen kann. Und dort hatte es zwei Gebäude, die waren aus Holzkonstruktion geplant, zwei Hallen. Eine war eine Mensahalle, die Dining Hall, und die andere war eine Mehrzweckhalle, die Multipurpose Hall. Und daraus kam dann die Idee, hey, wir haben äh, hier gerade zwei Projekte, ihr müsst das machen, wir wollen das in der Schweiz bestellen. Da hat der Vater gesagt: Nein, 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 stopp, stopp, das, das, Hirn verbrannt. das ist da wirklich. Warum sollten wir das in der Schweiz produzieren und wirklich bis, bis in den Himalaya fliegen? Und dort kam wirklich die Idee: Wir zeigen euch, wie es geht. Und daraus haben wir ein kleines Pilotwerk äh, gestaltet oder entwickelt, wirklich low cost, damit wir gesagt haben: Nein, hey, das Investment muss relativ klein sein. Ähm, aber wir haben auch dort klargestellt, das Material das muss einfach bezahlt werden. Also, wir sind auch Unternehmer, wir, wir haben jetzt nicht das Geld in der, gerade in der Tasche, aber äh, einen Teil können wir sicher, einen Goodwill können wir sponsern. Und ähm, Dort haben wir ein, ein Werk auf 3000 Meter Höhe äh, erstellt. Wir haben Maschinen hier in Europa, also eine alte Pinero haben wir gefunden, haben wir die nach Bhutan geschippert.
0: Biniera, was? Also
1: es ist eine Hobelmaschine, eine, Entschuldigung. Eine alte, Maschine, eine alte, Hobelmaschine. Ne? Ja, genau, ja, okay. genau, richtig. Und gleichzeitig, als wir das Werk erstellt haben, das war 2015, haben wir auch drei Bhutaner in die Schweiz genommen. Man muss ja auch Fachkräfte vor Ort ausbilden. Oder eben zuerst hier in der Schweiz. Und dann haben wir so einen Crashkurs oder wirklich ein Training im Werk Burgdorf gegeben. Also die haben sie Theorie haben sie bekommen, ähm, auch wie man mit den Maschinen umgeht. Die kennen das wirklich gar nicht. Und danach sind die nach zwei Wochen äh, hier in der Schweiz zurückgegangen und haben angefangen, mit Hilfe von uns, jemand von uns ist auch anfangs rübergegangen, auch gezeigt, wie diese Maschinen gehen, weil eben das sind nicht die gleichen, wie wir halt hier haben, ähm, gezeigt, wie das geht. Und dort haben wir angefangen, Anfangs mit 10 Meter langen Träger. Also, es ist doch noch erstaunlich. Ohne Keilzinkanlage, notabene. Das haben wir auch gesagt, das braucht ihr noch nicht. Wir, wir arbeiten am Anfang noch mit Überlappungen. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Und mein Job war es 2017, als es dann so weit kam, das erste Projekt aufzustellen. Ich war äh, zuständig für die Abbundarbeiten. Ich musste es auch zuerst lernen, eben wie anfangs gesagt, ich bin selber kein Zimmermann. Ich musste selber in die Überhosen steigen und man musste, man musste mir da mal etwas beibringen. Aber es war eine sehr interessante Zeit. Ich war fünf Wochen in, in Bhutan und durfte dort äh, lokale Helfer oder lokale Fachkräfte beibringen, wie man mit diesen Maschinen umgeht. Also es sind äh, Slotting-Maschinen, also Schneidgeräte, wie man äh, einschlitzt, wie man richtig bohrt. Die Genauigkeit, also eben, wir kennen es im Holzbau bei uns, wir arbeiten im Millimeterbereich. Das muss man zuerst ihnen beibringen. Die, die arbeiten im Zentimeterbereich. War eine sehr interessante Erfahrung. Was,
0: was waren das für Leute? Also, was haben die vorhin gemacht?
1: Es ist unterschiedlich. Ähm, man, man darf auch nicht vergessen, Bhutan liegt, liegt zwischen Indien und China. Und, der und Man hat einen sehr engen Kontakt zu Indien und das bedeutet auch, ein Großteil der Fachkräfte oder ich sage mal, äh, die, die günstige Arbeitskraft kommt von Indien. Und dort gibt es auch so diese äh, Unternehmen, die, das sind indische Unternehmen, die bringen gerade die, die, die Mannschaft mit. Und unser Ziel war nicht, die indischen Fachkräfte auszubilden, weil die gehen ja früher oder später wieder irgendwo anders arbeiten. Und das ist ja nicht eine nachhaltige Entwicklung. Man muss ja wirklich überlegen, wo macht es Sinn, diesen diese Technologietransfer zu platzieren, dass er auch dort bleibt. Weil da, dann sollte die Reise ja weitergehen. Und wir haben darauf beharrt, dass wirklich auch botanische Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden, das Problem ist auch dort wieder, Bhutaner, Bu oder es gibt dort in Bhutan gibt es auch ein bisschen das Kastensystem wie in Indien. Es gibt ein bisschen die, die, die besser Betuchten, die suchen dann eher die Beamtenstelle, die wollen sich auch die Finger nicht schmutzig machen und dann gibt es halt sicher die, die untere Klasse. Und ja, von der Ausbildung her relativ schwach. Also ich möchte nicht hier. Äh,
0: also es ist bessere Handlung. Jetzt ja, besser genau, gesagt, oder? genau ja. richtig.
1: Und es ist halt auch dort, das Wissen so zu vermitteln, wie man damit umgehen muss, ist zum Teil schwierig. Mhm. Aber wir haben wirklich gesucht, dass es lokale, regionale Fachkräfte sind, dass sie dieses Wissen auch dort beibehalten können.
0: Und und wie viele Leute mit wie vielen Leuten habt ihr dann dort
1: begonnen? Es, es hat variiert, sage ich. Es kam, <lacht> es kam auf den Tag darauf, wie, wie Lust, dass sie hatten. Es, es ist eine andere Zeit, eine andere Kultur. Man muss, man muss sehr viel Nerven mit dabei haben. Es mhm. ist auch eine ganz andere Zeit. Also der Zeitablauf ist sehr träge, sage ich mal. Man muss, wir sind hier sehr hektisch unterwegs, aber in mhm. Bhutan läuft die Zeit ein bisschen anders. Und ich glaube, am Anfang musste ich ein bisschen auch mit, de, mit, mit diesem Problem in Anführungszeichen klarkommen, können, hm. aber man, man kommt irgendwie rein, man muss sich die Zeit lassen, sonst, sonst kommt man gar nicht mehr weiter, aber ähm, mit der Zeit findet man auch gewisse äh, Personen und man findet die Leute raus, wo man das Gefühl, Gefühl hat, die kommen mit dieser Materie klar und mit dieser konnte man sicher weiterarbeiten.
0: Okay, okay. Jetzt,
1: aber es war, ja jetzt eine Zahl zu nennen, es waren fünf bis zehn Personen, aber eben...
0: Je nach Tag. <lacht> je nach Tag, ja, richtig. Okay, spannend. Also jetzt einfach mal noch kurz für, für solche äh, Geografie-Banausen, wie ich es bin, wie reist man nach Bhutan? Wie lange geht das? Und... Ist das aufwendig? oder Ich nehme nicht an, dass man direkt Flüge hat auf Zürich oder so.
1: Nein, das gibt es noch nicht. <lacht> Wer weiß? vielleicht kommt das noch. Nein, auch noch mal geografisch, es ist ein kleines Land, so groß wie die Schweiz, liegt zwischen Indien und China. Böse Zungen sagen, es ist der Puffer zwischen China und Indien. Dort gibt es ja auch einen kleinen Konflikt. Aber eben, es liegt auch im Himalaya, in der Nähe auch von Nepal. Und wie kommt man hin? Es gibt verschiedene Wege. Also Über den Landweg kann man über Indien hineinkommen. Diese Möglichkeit gibt es. Flüge gibt es auch verschiedenste schon. Über Nepal, über Qatar. Also irgendwie Qatar Airlines fliegt auch. Aber Sie haben einen Flughafen. Sie also haben einen Flughafen. So, wir, ja. Also ich bin jetzt immer meistens über Singapur und Bangkok geflogen, mit einem Zwischenhalt in kalkutta Und die Anreise mit Flugzeug ist schon nicht für schwache Nerven. Also der Flughafen in Paro gilt als einer der, der schwierigsten Flughäfen der Welt, okay. weil man fliegt wirklich so die letzten, ich sage jetzt mal, 20 Kilometer durch das Tal. das es ist eine normale Passagiermaschine und man sieht links und rechts eigentlich nur Berge und eigentlich dürfen sie nur bei Sicht fliegen. Das zweite Mal, als ich nach Bhutan kam, ich habe nichts gesehen, aber <lacht> wahrscheinlich kennen sie langsam den Weg. Und wirklich vor dem, vor dem ähm, Landeanflug äh, gibt es noch so eine Kuppe, den, den sie noch ausweichen müssen und dann kommt man in Paro an. Also es ist wirklich
0: ein Erlebnis für sich. Ja. Es
1: ist so, aber sehr spannend.
0: Okay. Wir machen einen kleinen Werbeeinschub. Das ist der Werbeblock beim Holzbau-Podcast. Und du hörst das? Das freut mich sehr. Laut Statistik spulen beim Podcast gerade mal 7% der Hörer vor, wenn die Werbung kommt. Das macht die Werbung im Podcast auch so interessant. Außerdem hat man die volle Aufmerksamkeit des Hörers. Nicht zu vergleichen mit einem Inserat in einer Zeitschrift oder einem Werbespot im Radio. Was ist sonst noch so speziell bei der Werbung im Podcast? Sie bleibt für immer. Die Podcast-Folgen bleiben aufgeschaltet. Er kann immer wieder gehört werden. Die Hörerzahl steigt stetig. Die Hörerschaft kommt aus der Branche. Da wir hier ein Fachpodcast machen, bewegt sich die Hörerschaft innerhalb der Holzbaubranche. So kann man davon ausgehen, dass ein Produkt oder eine Lösung für den Holzbau hier die richtigen Empfänger erreicht. Hast du Interesse, dein Produkt, deine Lösung oder deine Firma im Holzbau-Podcast zu platzieren? dann melde dich bei mir auf info.holzbaupodcast.ch. Platziere deine Werbung und unterstütze den Holzbaupodcast. Also, ähm, wir sind jetzt da, du hast da die, die Produktion mitgestaltet. Was, von welcher Holzart reden wir eigentlich?
1: Also Bhutan ist vielseitig. Eben, Es fängt in, in Indien an, also dort hat es die subtropischen Wälder, dann geht es aber auch hoch bis auf 4000 Meter. Haben wir noch Nadelbäume? Also, es ist sehr vielseitiger äh, äh, Arten gibt es in, in Bhutan. Und wir, also es gibt Zeder, es gibt Douglas, es gibt Hemlock. Und wir haben jetzt für diese Projekte Douglas verwendet. Also, dort waren wir auch sicher, was das für Werte erzielt. Es ist ja relativ ein hartes Nadelholz und wir haben gesagt, dass wir dort wirklich getrocknete, getrocknete Lamellen aus Douglasie haben wollen, damit wir sicher auf der sicheren Seite sind. Aber in diesem Zusammenhang auch Qualitätsmanagement ist sicher eine wichtige Frage. Wir haben dort ähm, ein Thermohygrometer eingestellt, dass wir auch im Berg immer etwas schauen können, wie wie ist die Luftfeuchtigkeit. Wir haben ein kleines Scherprüfgerät, dass wir auch wirklich die Leimfugen immer wieder testen, nach einer gewissen Menge. Wir haben auch gesagt, wie die Oberflächenbeschaffenheit sein muss. Also, wir haben ihn auch versucht, es, es braucht eine gewisse Qualität, sonst, es muss nur einmal etwas passieren, dann, geht die, dann ist die ganze Reise für nichts.
0: Ja, klar, du musst ja, gerade bei Verleimungen musst du ja schon etwas äh, drauf schauen. Habt ihr denn also getrocknet haben die es nicht selber. Das das wurde so eigentlich ähm, zugeliefert getrocknete N Seitenbretter, oder?
1: Richtig. Mehr oder weniger sind waren die getrocknet zugeliefert gekommen. Wir haben aber außerhalb hatten wir auch noch ein Lager, wo wir es noch Luft getrocknet haben für eine gewisse Zeit. Da das Werk haben wir bewusst in der Nähe von dieser Royal Academy aufgebaut und die. Diese hatte auch noch anderen Bedarf an getrocknetes Holz für Fensterrahmen, für sonstige äh, Holzarbeiten. Sie wissen ja schon, wie mit Holz umzugehen, einfach, ich sage jetzt mal, die alte Tradition. Und für sie war das, für, äh, das Brettschichtholz war etwas Neues. Und im Zuge dieser Baumaßnahmen hat dann auch dieses Projekt nebenan auch eine Trocknungsmaschine dann noch gekauft. Und dort hat, konnten wir auch einen Teil dieser Lamellen, getrockneten Lamellen beziehen.
0: Okay, also ihr habt du Glas in Holz eingesetzt, wo ihr auch schon Erfahrung hattet, dass ihr das nicht irgendwie komplett neu äh, ihr auch irgendwie komplett neu erlernen müsst. Richtig. Okay. Ähm, ja, du hast es erwähnt, ihr habt mal so grundsätzlich ähm, relativ günstig versucht, das so selber auch Ihr habt schon auch etwas gesponsert, aber aber eigentlich nicht alles bezahlt. also schlussendlich hat Bhutan seinen Teil dazu beigetragen und und ihr, wenn ich das richtig verstehe. Finanziell
1: also Finanziell also wir sind eben kein Entwicklungshelfer, das muss man richtig stellen. Wir sind Unternehmer. Wir der de Materialbeitrag der wurde gezahlt. Also das wurde von vom Projekt selber von der Royal Academy ist ein Teil geflossen, aber auch ein Teil von von der Behörde selber. Weil eben diese Forstbehörde erkennt den Nutzen, was diese Technologie bringt. Ich komme vielleicht nachher noch auf die nächste Frage, die, die du schon vorbereitet hast. komme ich vielleicht nochmal zurück. Aber eben, es ist so, ähm, äh, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Die okay. Frage war nochmal...
0: Wie, wie, viel, wie, wie läuft das jetzt? Also wer, wer bezahlt was? Aha, oder, genau. oder,
1: Material Material eben wurde sicher bezahlt, aber ich sage, alles, was, was sie anfassen konnten, haben sie verstanden. Aber unsere Stunden, unsere Leistung als Ingenieur oder Projektleiter, das konnte man leider nicht gut beziffern. Weil Und das konnten ihr auch
0: nicht in Rechnung stellen? Nein, oder? das, 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 konnte, eigentlich das oder ist eigentlich
1: unser Gut. Das war unser relevant, Gutwill. Relevant. Weil... Wir, was wir in einer Stunde verdienen, verdient dort ein Beamter in einem Monat. Mhm. Und das, das kann man nicht übers Herz bringen. Man, muss, man darf nicht vergessen, Bhutan zählt zu eines der, der ärmsten Länder der Welt.
0: Und, und wie nachhaltig ist jetzt die, diese Geschichte? Also, ich denke, das ist schon auch das Ziel, dass man da nicht, das vorhin erwähnt, mit den indischen Arbeitskräften, Also man will ja schon schauen, dass das weitergeht und, und Begleitet ihr das jetzt oder, oder lässt ihr die jetzt einfach machen?
1: Nein, nein, wir sind weiterhin im Gespräch mit der Forstbehörde nrd nennt sich diese. Und die haben sich jetzt auch schon die, die Idee äh, gemacht, dieses Werk, jetzt, das, das, die Royal Academy ist ja jetzt fertig erstellt oder soll in den nächsten Monaten dann fertig sein. Sie wollen jetzt die, diese Pilotanlage in die Nähe von der Hauptstadt nehmen. Dort haben sie auch ein größeres Sägewerk. Und sie wollen das eigentlich imp implementieren in dieses Sägewerk. Macht ja Sinn, dann, dann gibt es eigentlich diesen Kreislauf, mhm. den sie nutzen können und im gleichen äh, Umfang überlegen sie sich auch dieses Pilotwerk auch zu vergrößern. Also heißt vielleicht äh, auch schon eine Keilzinkanlage äh, zu haben oder einzukaufen. Also es von ihnen sie sehen den Sinn und Zweck und wir versuchen ihnen in dieser Hinsicht auch weiterzuhelfen, nicht jetzt wirklich auch wieder in, in einfachen oder in, in langsamen Schritten diese Anschaffung zu tätigen, weil man darf ja nicht vergessen, schlussendlich muss man auch noch einen Markt haben, bevor man so eine Investition macht. Aber das Interessante. Ist, ist vorhanden. Mehr oder weniger. Das Interessante ist, wir haben jetzt im, im Nachgang haben wir schon von Projekten gehört, von wo wo sie Brettschichtholzträger hergestellt haben und wir haben nichts gewusst. Also es ist noch interessant. Okay. Also, sie, also der Wille ist da. eigenständig Wille, zu
0: sein, auch das Weiterzuentwickeln. Richtig. Das ist ja schon und das ist schon
1: einmal ein, ein schönes Zeichen. Mhm. Und ähm, ich denke, das sind noch einfache Sachen. Ich denke in, in, in gewissen Hinsicht, wenn es schwierige Ingenieursachen sind, Tragstrukturen. Haben wir, es immer, haben, wir, haben wir ihnen immer gesagt, «Seid vorsichtig, es ist nicht kopierbar. Dort müssen wir vielleicht auch noch kurz rüberschauen. Aber eben, sie haben schon den Gedanken gemacht, das weiter zu betreiben. Und das macht ja Sinn, diese Wert Wertschöpfung dort weiter zu generieren.»
0: «Okay, das ist Bhutan. Jetzt, Bhutan ist ja eigentlich äh, unterdessen eines von, von mehreren Geschichten, die ihr da im Ausland äh, entwickelt oder mit aufgebaut habt.» Erzähl mal, Hering ist ja, macht ihr das schon seit Jahrzehnten, oder, oder was, was ist richtig von den Jahreszahlen her? Und wo seid ihr überall unterdessen?
1: Ähm, am meisten gepusht hat sicher mein Vater. Er ist international ein bisschen getrieben. Er war auch eine Zeit lang in Brasilien tätig. Und äh, in seiner Zeit, also es war in den 90er Jahren, war er, hat er ein Werk in Rumänien aufgebaut, eine Fensterfabrik mit Elementbau. Aber auch politisch ein schwieriges Land. hat nicht immer alles funktioniert. Also wir haben uns dort auch zurückgezogen. Wir waren auch eine Zeit lang in Portugal tätig. Dort haben wir Projektabwicklung getätigt. Das Schöne ist, mit einem Projektleiter vor Ort, der arbeitet immer noch bei uns jetzt, der ist für, internationale, für den internationalen Verkauf tätig. Den konnten wir beibehalten. Wir waren eine Zeit lang mehr als 15 Jahre in Gabun tätig. Afrika. Afrika, ja. Genau, Ostafrika. Dort haben wir auch schöne Bungalows oder Holzkonstruktionen liefern könnten, auch mit regionalem Holz.
0: Was heisst Waren? Also ist das vorbei? Das oder? ist vorbei. Ist das war auch
1: eine Joint-Venture ähm, Mission. oder Wir waren da mit einem Partner zusammen und äh, Gabun hat ein bisschen vor etwa acht bis vor zehn Jahren hat aufgrund des Erdölpreises hat man alle äh, Projekte runtergefahren und es hatte kein Geld mehr und wir haben noch zwei Jahre gewartet aber irgendwann haben wir auch gesagt die Korruption ist so groß macht keinen Sinn mehr hier hier zu okay. bleiben okay. und äh, in China sind wir auch schon seit mehr als 15 Jahren mit einem Partner unterwegs dort sind wir noch ansässig dort haben wir auch ein größeres Leimwerk mit einem chinesischen Partner Allein als Schweizer keine Chance aus unserer Sicht. Man, erstens die Sprache muss man beherrschen und sicher auch diese Spielchen, die, die hier vonstatten gehen, auch kulturell bedingt. Aber sehr interessant auch dort. Vielleicht waren wir vor 15 Jahren noch zu früh dort, weil... Zu dieser Zeit war der Stahlpreis immer noch zu günstig. Dann hat man eher noch Stahlkonstruktionen gemacht und dann noch eine Holzfolie draufgeklebt. Aber auch jetzt in China kommt es immer wie mehr äh, zum Zuge, dass man wirklich mit Holz bauen möchte. Und jetzt auch seit zwei Jahren äh, sind wir in Singapur stationiert und eben auch in Bhutan.
0: Okay, also und das eigentlich immer mit dem mit dem Gedanken, dass man, dass man dort eigentlich die, das Wissen und die Technologie hat, wo das Holz rundum ist. Also nicht, dass wir also eigentlich um Wege zu sparen.
1: Das Unter anderem, also es gibt immer Möglichkeiten, Singapur hat klare Richtlinien, dort ist nur ist nach europäischem Holz, also Zertifizierung nach europäischem Holz ist nur zugelassen, dort geht das nicht anders, aber das ist eine politische oder behördliche Entscheidung. Mhm. In, in Singapur sind wir auch in Gesprächen mit einem Unternehmen in Mal, äh, Indonesien, wo wir auch versuchen, diesen Transfer zu machen. Und macht durchaus Sinn, wirklich auch dort die Technologie vielleicht zu, äh, näher zu bringen. Aber ist auch nicht immer einfach.
0: Aber schon spannend, oder? Dass eigentlich, wie du es jetzt gesagt hast, nicht alles auch zum Erfolg wird, also ähm und umso beachtlicher, dass man, dass man, da dran bleibt und, und auch äh, gewillt ist, vielleicht neue Projekte zu starten und, und, und da eigentlich.
1: Ich denke immer neue Märkte gibt auch wieder neue Chancen. Es, manchmal funktioniert etwas und manchmal nicht. Ich glaube, man, man muss ein bisschen auch. Äh innovativ bleiben, etwas auch versuchen, vielleicht in einem neuen Land. Und manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf.
0: Vielleicht auch nicht nur innovativ, sondern auch visionär teilweise, denke ich.
1: So ist es. So okay. ist es.
0: Ähm, wir kommen zur, zu meiner Rubrik, äh, die Frage an den nächsten Gast. Dazu als erstes eigentlich die Frage von meinem letzten Gast. Das haben wir leider nicht mehr geschafft, das akustisch aufzunehmen. Das ist in der Planung des Podcasts auch nicht immer ganz einfach, dass es aufgeht. Ich habe mit Andreas Keller von der Folge 13 noch geredet Und was ihn interessiert von dir David, wie ist das, wenn ihr Also erstens mal wie entstehen diese Kontakte? Wir haben ein bisschen was gehört, Bhutan. Wie das, wie das vonstatten ging, aber grundsätzlich, vielleicht kannst du noch andere Beispiele sagen, wie, wie entsteht das überhaupt, wie, wie kommen diese Kontakte zustande und was äh, sind da für Hürden da oder, oder mit wem muss man da, ähm, du hast auch Korruption angesprochen, mit wem muss man da oder wen muss man äh, im rechten Moment schmieren, nein, <lacht> aber, aber mit welchen Kontakten muss man da... Äh, sprechen, damit es, damit es funktioniert, damit man da nicht geblockt wird oder, oder wie auch immer. Das sind sicher auch noch Steine im Weg. Ne?
1: Also zum Klarstellen, Korruption kommt, kommt für uns durchaus nicht die Frage. Das war nur ein Spruch, das das ist... gehe ich davon aus. Ja. Aber äh, es gibt sicher diese Länder, die, die, die funktionieren zum Teil so. Also wir machen es selber nicht, aber es gibt sicher welche, die, die das ausnutzen. Aber wie, wie die Leute zu uns kommen, ist vielerlei, also unser Partner in China hat uns wirklich gefunden, im Internet angerufen, hey, wir haben hier ein Projekt, könnt ihr uns hier mithelfen? Wir haben ein erstes Projekt gemacht, zwar die Trainingsschwimmhalle für die Olympia 20, 208, meinte ich, in, in China in Peking und ähm, danach haben wir eine, eine Partnerschaft entwickelt, also manchmal kann etwas entstehen aus einer, ja, man wird gesucht, gefunden, man reagiert auch rechtzeitig, also wir, wir geben uns immer Mühe, rechtzeitig uns zu melden, aber manchmal sind das auch wie jetzt hier in Bhutan. Ähm, mein Vater sagt immer, es ist eine glückliche Fügung, dass eben diese Forstbehörde zugegen war und, und wir haben dort aber auch versucht, ähm, attraktiv zu bleiben und vielleicht auch eine Lösung gegenseitig äh, zu finden. Und ob es manchmal funktioniert, kommt auch immer darauf an. Jetzt hier in Bhutan funktioniert es gut mit der lokalen Behörde. Die glauben auch daran. Und in anderen Fällen sind es zum Teil auch private, aber es ist immer unterschiedlich. Manchmal funktioniert es wieder und manchmal wieder nicht.
0: Aber das ist schon auch die Offenheit von euch solchen Projekten gegenüber. Kann ich mir vorstellen, dass das es auch sicher. nicht bei, bei jedem gleich gut ankommt, wenn da eine, eine Behörde von Bhutan anruft und, und, und sagt, sie würden gerne mal vorbeikommen und und, und mit ihm Geschäfte Aber eben machen.
1: Aus, aus diesen Sachen kann immer etwas Schönes entstehen. Ja, das
0: ist schön. Habt ihr, habt ihr noch Projekte anstehen in diese Richtung? Oder habt ihr noch speziell was vor in den nächsten Jahren? Äh,
1: das wird sich zeigen, da sind wir dran. Also es wird sicher eine spannende Zeit bleiben. Ich glaube, ihr bekommt es alle auch mit über. Es, der Timber Age ist überall im Gange und äh, ja, wir sind, wir sind da dran an verschiedenen Projekten. Okay, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht>
0: <lacht> das ist schon richtig so. Du darfst zwischendurch auch bedeckt sein. Ist okay. ja. Gut, ähm, wir kommen langsam ähm, zum Ende. Vielleicht trotzdem noch mal kurz, ähm, bevor wir zur Frage an den nächsten Gast kommen, ähm, kurz zur Firma Hering Allgemein. Du hast, wir haben jetzt schon ein paar Einblicke erhalten, aber ihr seid ja eigentlich nicht nur international, sondern grundsätzlich seid ihr, seid ihr in Eiken äh, zu Hause und, und macht auch Aufträge in der Schweiz. Oder erzähl mal kurz, wie, wie ihr aufgestellt seid.
1: Also auch zum Richtigstellen, wir sind in Eiken und Burgdorf zu Hause, weil die Tochterfirma Rotburg, Dorf gehört auch zu 100% der Heringgruppe ähm, Und ich muss auch klarstellen, ähm, die Auslandsgeschäfte sind nur ein kleiner Be also Teil, was der Umsatz ausmacht. Wir sind immer noch, der Hauptmarkt findet hier in der Schweiz statt, vor allem in der Deutschschweiz. Ähm, wir sind in sechs verschiedene Geschäftsbereiche aufgeteilt. Ein äh, in Teil ist die Immobilienentwicklung, wo wir selber Entwicklungen darstellen mit unserem äh, Architekturteam. Ein gutes Produkt, wir nennen es Attico, sind Aufstockungen in den Städten, also Bauen ohne Land, kommt immer wie mehr. Dort sind wir sehr stark in Zürich unterwegs. Dann gibt es im, ähm, Hallenbau oder äh, Häuserbau bis Carport, also wir sind uns für nichts zu, zu schade, also wir wollen dort wirklich die breite Palette auffahren. Zudem äh, Tragwerkslösungen. Hering steht immer noch für Tragwerkslösungen. Das versuchen wir auch immer noch so zu imp implementieren. Und ein Produkt äh, ist sicher der Dom, Ennsphere Dome. Dort durften wir schon die letzten paar Jahre zwei größere für die Saline, äh, Schweizer Saline machen. Und nun dürfen wir jetzt auch für das äh, Schweizerische Elber- und Schwingfest einen temporären Eventdom machen. 45 Meter im Durchmesser. Du bist auch herzlich eingeladen, es ist frei zugänglich. Also wir sind viel äh, vielfältig unterwegs und äh, ich glaube, das macht es auch spannend, äh, hier ein Teil dieser, dieser Zeitreise mit dabei zu sein.
0: Cool. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall bei uns in den Show Notes da noch einiges verlinken, dass ihr da auch rei reinschauen könnt, ähm, wie die Firma Hering äh, und auch die Firma Roth aufgestellt ist. Gut, wir kommen zum Schluss eigentlich äh, zur Frage an den nächsten Gast. Äh, mein nächster Gast wird Andreas Burker sein von der Firma TimberTech äh, und wir werden äh, ein ganz spezielles Thema besprechen, das Untergeschoss in Holz. David, was, was darf ich ihm für eine Frage mitgeben?
1: Ja, hallo Andreas, wenn ich so offen sein darf. Ich habe dich äh, im Lignum Region Basel, habe ich deinen Vortrag sehen dürfen, war sehr inter interessant. Keller aus Holz ist ein sehr beeindrucktes Produkt, was aber sicher auch große Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem jetzt aus meiner Sicht in Form von Dichtigkeit oder Langlebigkeit. Und nun äh, die Frage, wie überzeugt ihr die neuen Kunden, einen Keller aus Holz auszuf auszuführen? Was gibt ihr für eine Lebensdauer?
0: Sehr gut. Spannende Frage gebe ich so mit. David, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Holzbau-Podcast. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns in diesem Rahmen vielleicht wieder einmal.
1: Sehr gerne und vielen herzlichen Dank für die Einladung.